0: قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين ولا يجوز لواهب ان يرجع في هبته اللازمه الا الاب وله ان ياخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه فان تصرف في ماله ولو فيما وهبه له ببيع او عتق او ابراء أو أراد أخذه قبل رجوعه أو تملكه بقول أو نية وقبض معتبر لم يصح بل بعده وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه إلا نفقته الواجبة عليه فإن له مطالبته بها وحبسه عليها فصل في تصرفات المريض من مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع يسير فتصرفه لازم كالصحيح ولو مات منه وإن كان مخوفا كبرسام وذات جنب ووجع قلب ودوام قيام ورعاف وأول فالج وآخر سل والحمى المطبقة والربع وما قال طبيبان مسلمان عدلان إنه مخوف ومن وقع الطاعون ببلده ومن أخذها الطلق لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها إذا مات منه وإن عوفي فكصحيح ومن امتد مرضه بجذام أو سل أو فالد ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله والعكس بالعكس ويعتبر الثلث عند موته ويسوى بين المتأخر والم... بين المتقدم والمتأخر في الوصية ويبدأ بالأول فالأول في العطية ولا يملك الرجوع فيها. تقدم تعرف الهبة في اللغة والاصطلاح
1: وذكرنا أيضا بعض المسائل المتعلقة بالهبة من ذلك هل تصح هبة المجهول أو لا وهل تصح هبة المعدوم وكذلك أيضا ما لا يقدر على تسليمه إلى قره وذكرنا أن مثل هذه الأشياء أو أن هبة هذه الأشياء صحيحة وأن باب التبرعات أوسع من باب المعاوضات وأتكلمنا أيضا عن صيغة الهبة وكذلك أيضا ما يتعلق بالتعديل بين أولاد في الهبة وهل يجب ولا يجب وذكرنا كلمه العلم رحمه الله في هذه المسألة إلى آخره ثم بعد ذلك قال مؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم نعم ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة إلا الأب الواهب يقول مؤلف رحمه الله لا يجوز له أن يرجع في هبته اللازمة وتقدم لنا متى تلزم الهبة وأن العلماء رحمهم الله لهم في ذلك رأيان الرأي الأول أنها لا تلزم إلا بالقبض والرأي الثاني أنها تلزم بمجرد العقد والمؤلف رحمه الله تعالى يرى أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض فيقول المؤلف رحمه الله لا يجوز للواهب أن يرجع في هبته إذا كانت لازمة ويفهم منها انها اذا كانت غير لازمه ان له ان يرجع ودليلهم على ذلك حديث حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه وهذا يدل على انه لا يجوز الرجوع في الهبه ولان الهبه ايضا هذه أخرجت لله عز وجل، يعني الهبة هذه أخرجها الواهب لله عز وجل، فلا يجوز له أن يرجع فيها. واستثنى المؤلف رحمه الله تعالى الأب فقال بأن الأب يجوز له أن يرجع. ودليل ذلك ما تقدم من حيث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير بن سعد لما خصص النعمان بالهبه قال فأرجع وقال أردد إلى آخره وأيضا جاء في السنن يعني أيضا جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده وهذا صححه الترمذي من حديث عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم وظاهر الحديث حديث ظاهر في أن الأب له أن يرجع في هبته وهذا قول جمهور العلماء والرأي الثاني أن الأب ليس له أن يرجع في هبته لعموم الحديث وهو رواه الإمام أحمد به قال الثوري أن الأب ليس له أن يرجع في هبته لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب وهذا يشمل الأب لكن الجواب عن هذا سهل فنقول هذا الحديث ها مخصص يعني مخصص بحديث عمر وابن عباس لا يحل الرجل يعطي العضية فيرجع فيها إلا الوالد نعم إلا الوالد وأيضا نفهم أن الأب فيما يتعلق بالولد له أحكام خاصة خاصة أيضا فيما يتعلق بالمال له أحكام خاصة ولهذا سيأتينا أن الأب له أن يتملك من مال ولده وظاهر كلام المؤلف رحمه الله في قوله إلا الأب ظاهر كلامه أن الأم ليس لها أن ترجع. نعم يعني ظاهر كلام المؤلف أن الأم ليس لها أن ترجع. وهذا نعم, نعم نعم ظاهر كلامه أن لها أنه ليس لها أن ترجع. وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. والراي الثاني الراي الثاني ان الام لها ان ترجع وهو قول الشافعيه نعم قول الشافعيه وهو روايه عن الامام احمد رحمه الله تعالى قول الشافعيه وروايه عن الامام احمد لقول النبي صلى الله عليه وسلم الا الوالد فان الوالد يشمل ماذا؟ الاب والام الوالد يشمل الاب والام الرجوع نعم الرجوع رجوع الاب في الهبه يذكر العلماء رحمهم الله له موانع يعني يذكرون له موانع كثيره يعني الاب له ان يرجع فيما وهبه لولده ما لم يوجد مانع من الموانع التي تمنع الرجوع و الفقهاء رحمه الله يعددون موانع كثيره الى اكثر من عشرين مانعا الى اكثر من عشرين مانعا هذه تمنع من رجوع الاب في هبته من هذه الموانع من هذه الموانع يعني بعضها مسلم بعضها غير مسلم من هذه الموانع ان تكون الهبه باقيه في ملك من ها الولد ان تكون باقيه في ملك الولد فان نقل الملك فيها بان باعها او وهبها او وقفها ونحو ذلك فليس للأبي ان يرجع ايضا من المعانق الا يتعلق بها حق للغير الا يتعلق بها حق للغير فان تعلق بالهبه حق للغير كالرهن مثلا الولد اقترض ورهن الهبه. فالاب ليس له ان يرجع، لماذا؟ لما ذلك؟ ما في ذلك من ابطال حق الغير، حتى ينفك التعلق. فاذا تعلق بها حق للغير ليس له ان يرجع. من من الموانع الزياده. الزياده تنقسم الى قسمين، القسم الاول ان تكون زياده منفصله. فهذه لا تمنع الرجوع. فمثلا لو وهب ولده شاتم وولدت الشاة للاب ان يرجع او ليس له ان يرجع يقول له ان يرجع في الشاة لكن الولد لمن الولد للولد وتبقى الشاة له ان يرجع فيها و... وان كانت الزياده متصله فهل له ان يرجع او ليس له ان يرجع هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والمشهور للمذهب انه ليس له ان يرجع مثلا لو ش... لو وهبه شات وسمنت هذه الشات فهل للأب لل... للابي ان يرجع بعد ان سمنت المذهب ليس له نرجع والصواب ان له ان يرجع حتى ولو سمنت وزادت زياده متصله هذا الصواب الصواب ان له ان يرجع حتى لو زاد ويكون تكون الزياده المتصله لمن للولد مثلا لو فرضنا ان الشات كانت كانت قيمتها 400 ثم زادت عند الولد اصبحت سمنت اصبحت تساوي 500 يقول الاب والولد يشتركان في الشرك هذا له اربعه اخماس وهذا له خمس يعني. كذلك ايضا من الموانع التي ذكرها الامام مالك رحمه الله تعالى المالكيه وكذلك ايضا اختاره شيخ الاسلام تيميه رحمه الله أنه يشترط يعني يشترط ألا يتعلق بالولد هبة رغبة بسبب الهبة يشترط ألا يتعلق بالولد رغبة بسبب الهبة فمثلا مثلا لو أنه وهب ولده مئة ألف لما كان الولد عنده الان مئة ألف رغب الناس في معاملته بايعوه اشتركوا معه زوجوه الى خلفه رغب الناس في التعامل مع الولد لان يعني الان عنده مال بايعوه اقرضوه عملوا معه شركه زوجوه الى خلفه الان تعلق بالولد رغبه الناس سبب هذه الرغبة حصلت المعاملة. فهل للوالد لل... أن يرجع أو ليس له أن يرجع هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله يعني هل له أن يرجع أو ليس له أن يرجع فالرأي الأول أن له أنه ليس له أن يرجع وهذا رأي لمن مالك رحمه الله ورواية لمن محمد لماذا؟ لما في ذلك من الإضرار بالناس لأن الناس الآن تعاملوا معه والراي الثاني راي ابن حزم وهو ايضا رواه من احمد ان له ان يرجع لعموم الادله والراي الثالث تفسير شيخ الاسلام انه ليس له ان يرجع بمقدار تلك الرغبه ليس له ان يرجع بمقدار تلك الرغبه وهذا القول وسط وهو العدل ليس له ان يرجع بمقدار تلك الرغبه ولنفرض أن الأب وهب ولده مليون ريال مليون ريال الناس لو وهب مئة ألف رغبوا في معاملته ها؟ في يرجع بكم تسعمائة يرجع 900 هذا هو العجب. العجل يعني يرجع بتسعمائة المئة التي تعلق بها رغبة الناس وعملوه من أجلها هذا ليس له أن يرجع يعني وهذا اختيار شيخ اسلام تنمية رحمه الله طيب قال المؤلف رحمه الله وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه الأب هل له أن يتملك من مال ولده أو ليس له أن يتملك للعلماء رأيان الرأي الأول وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد أن الأب له أن يتملك من مال ولده واستدلوا على هذا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم وهذا أخرجه الترمذي وغيره حسنه الترمذي فالمشهور من المذهب أن الأب له أن يتملك من مال ولده لماذا ذكرنا من حديث عائشة إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم وكذلك ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك نعم قول النبي عليه الصلاه والسلام انت ومالك لابيك هذا مما يدل على ان له يتملك الراي الثاني راي جمهور اهل العلم ان الاب ليس له ان يتملك واستدلوا على ذلك بالأدلة الدالة على ماذا؟ على حرمة مال المسلم فليس له يتملك استدلوا بالأدلة الدالة على حرمة مال المسلم لا يحل مال من المسلم الا بطيبة نفس منه إلى آخره ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام إلى آخره و والأقرب في هذه المسألة أم هو رأي الحنابل ما دام أنه ورد صريح في ذلك الصواب الصهاب ما ذهب إليه الحنابل رحمهم الله أن الأب له أن يتملك من مال ولده لكن بشروط كما سيأتي إن شاء الله ويؤيد ذلك أن الولد بضعة من الأب ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في فاطمة فاطمة بضعة مني يريبها ما يريب فهذا هو الأقرب أن الأب له نتملك لكن لا بشروط قال ما لا يضره ولا يحتاجه هذا الشرط الأول. شرط أول ألا يضر الولد يعني هذا التملك يضر الولد أو يحتاجه الولد وما زاد على الحاجة له نتملكه فمثلا البيت الذي يسكنه، الثوب الذي يلبسه، السيارة التي يركبها إلى آخره يحتاجها إلى آخره هذا ليس له أن يتملكه، ما زاد على ذلك له أن يتملكه، هذا الشرط الأول نقول الشرط الأول ألا يلحق الولد بذلك ضرر أو يكون محتاجا إلى هذا المال الشرط الثاني ألا يتملك هذا المال ويعطيه ولدا آخر يعني ليس له مثلا أن يتملك سيارة ولده أو الكتاب الثاني لولده ويعطيه للولد الآخر ليس له ذلك الشرط الثالث يعني الشرط الثالث أن يكون في مرض الموت المخوف لأحدهما لأنه إذا كان في مرض الموت المخوف خلاص الآن المال أصبح المال لمن للوارث ما, ما المريض مرض المخوف هذا ليس له الا الثلث. نعم اصبح المال للواحد. فاشترط نعم الا نعم الا يكون في مرض الموت المخوف لاحدهما. أن لا الشرط الرابع ان يكون ذلك بصيغه التملك، بصيغه بصيغه التملك. قال المؤلف رحمه الله فإن تصرف في ماله ولو فيما وهبه له ببيع أو عتق أو إبراء أو أراد أخذه قبل رجوعه أو تملكه بقول أو نية وقبض معتبر لم يصح بل بعد يعني هو يقول لك المعلف رحمه الله لا يصح للأب أن يتصرف في مال الولد ما دام أنه ما تملكه نعم لا بد أن يتملك إذا أراد أن يتصرف لا بد ان يتملك وان تتوفر شروط التملك ثم بذلك يتصرف فمثلا لو وهب سياره ابنه ها هل يصح ذلك ولا لا يصح أقول لا يصح تملك السياره اولا ثم قم بالهب هبها لمن شئت قال لك او بيع قام وباع البيت يقول ليس له ذلك قلت تملك اولا ثم بع عتق اعتق الرقيق ايضا مثل او ابرا يعني ابرا من الدين ونحو ذلك فيقول لك المؤلف رحمه الله ما يصح يعني يقول تملك اولا ثم بعد ذلك تصرف يعني لا تملك تصرف في المال حتى تتملك اولا قال او اراد اخذه قبل رجوعه يعني لو انه وهب لو انه وهب ولده هبة وهبه هذه السيارة واراد ان يأخذ السيارة قبل ان يرجع هل يصح ذلك ولا يصح؟ يقول لا يصح. أولا ارجع في الهبة قل رجعت من الهبة الى اخره ثم خذها. أما كونه أما كونه يأخذها قبل ان يرجع يقول لك المؤلف رحمه الله ليس له ذلك. أو تملكه بقول أو نية قبل رجوعه أو تملكه بقول أو نية وقبل وقبض معتبر وقبض معتبر لم يصح يعني ليس له أن يأخذ المؤلف رحمه الله يقول ليس للأبي أن يأخذ مال ولده إلا إذا تملكه إذا كان وهبه له ليس له أن يأخذه حتى يرجع اذا رجع له ان يأخذه. اذا كان المال للولد واراد ان يأخذه لا لابد ان له يعني. يعني هو ما وهبه له. ان كان وهب له وهبه له واراد ان يأخذه يقول ارجع أولا. لم يهبه اولا، لم يهبه له ها؟ نقول واراد ان يأخذه نقول تملك اولا تملك بالقبض مع النيه او بالقول يقول تملكت. فمثلا إذا أراد أن يأخذ سيارة الولد التي وهبها له، يقول ارجع أولا ثم خذها. أراد أن يأخذ سيارة الولد التي لم يهبها له، يقول تملك أولا ثم ثم بعد ذلك خذها. تملك أولا ثم بعد ذلك خذها. طيب وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه ليس للأم أن تتملك لأنه قال وله الضمير يعود إلى الأب أن الأم ليس لها أن تتملك وأن التملك خاص بمن بالأب لأن النصحة كذلك أنت ومالك لأبيك نعم وهذا القول أقرب هذا القول أقرب لأن المرأة أو الأنثى ليست كالذكر الذكر هو الذي يحتاج إلى المال نحو ذلك ومأمور بالعمل والكسب أما الأنثى فليست كذلك فكلام المؤلف أن التملك خاص بمن ها بأي شيء بالأب أن التملك خاص بالأب إيه؟ والرأي الثاني إنه أن الأم لا تتملك لكن ما يظهر ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أنه هو الأقرب وأن التملك خاص بالأب وأن الأم ليس لها ان تتملك طيب وظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه له ان يتملك حتى ولو كان حتى ولو كان كافرا يعني. والراي الثاني اختيار شيخ الاسلام ان الكافر ليس له ان يتملك فاذا كان الاب كافرا نقول هذا ليس له ان يتملك لانقطاع بسبب اختلاف الدين وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن الأب له أن يتملك ولو كان رقيقا لكن الصحيح المذهب أنه يشترط أن يكون الأب حرا لماذا لأن الرقيق إذا تملك أين سيكون المال للسيد سيكون للسيد قال المؤلف رحمه الله وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه إلا بنفقته الواجبة عليه يعني ليس للولد أن يطالب أباه يرفع أمره إلى القاضي مثلا اقترض منه أبوه عشرة ألاف ليس له أن يرفع أمره إلى القاضي يطالب بالدين ونحو الدين مثل قيمة المتلف لو أتلف أبوه له شيئا أو أرشى الجناية ونحو ذلك فليس له أن يطالب لما تقدم أن من قوله السلام أنت ومالك لأبيك لكن له أن يطلبه يقول اعطني الدين هذا لا باس لكن يكون يرفع امره الى القاضي يطالب عند القاضي بالدين ها؟ له ذلك وليس له ذلك ليس له ذلك يعني لقوله سلم انت ومالك لابيك وايضا لو طالبه فان الاب له ان يقول تملكته نعم له ان يقول تملكته وينتهي الامر وايضا هذا فيه نوع من العقوق يعني كونه يطالب اباه له نوع العقوق قال مؤلف رحمه الله إلا بنفقته الواجبة عليه فإن له مطالبته بها وحبسه عليه يقول لك المؤلف إلا فيما يتعلق بالنفقة الواجبة عليه الطعام والشراب والسكنة والزواج واللباس فهذا له أن يطالبه لماذا؟ لضرورة حفظ النفس يعني لضرورة حفظ النفس فإذا قصر في النفقة الواجبة والولد فقير فله أن يطالبه بل ذكر المؤلف رحمه الله له أن يحبسه على ذلك يعني أن يطلب من القاضي أن ينفق أو أن يحبسه له ذلك لما تقدم لضرورة حفظ نعم لضرورة حفظ النفس وكذلك أيضا له أن يطلب من أبي العين التي له بيد أبي. مثلاً لو أن أبا أخذ كتابه أو أخذ ثوبه أو سيارته يطلبها من أبي هذا لا بأس لكن كونه يطالب عند القاضي هل له ذلك وليس له ذلك نقول ليس له نعم ليس له ذلك قال مؤلف رحمه الله فصل في تصرفات المريض المقصود بالتصرفات هنا التبرعات التصرفات تنقسم إلى قسمين تصرفات تنقسم إلى قسمين القسم الأول التصرفات التي ليست من قبيل التبرعات مثل البيع والشراء والشركة يعني يبيع بثمن مثل دون محاباة أو الشركة أو الإجارة ونحو ذلك التصرفات التي ليست من قبل ماذا التبرعات فهذه للأب أن يتصرف بشرط حتى لو كان مريضا مرضا مخوفا مثلا هذا الرجل مرض مرض مخوف يخشى عليه من الحلاك مثلا مرض الإيدز. اليوم مرض مخوف يخشى على صاحبه من الهلاك. ها؟ هل للاب ان يبيع؟ هو مريض الان بهذا المرض. هل للاب ان يبيع ويشتري في ماله؟ يقول نعم يبيع ويشتري بشرط ان يكون ماذا؟ ان يكون عقله باقيا. فمهما مرض مهما مرض صاحب المال باي مرض حتى لو كان هذا المرض يشرف على الهلاك. فنقول ليس له أن يتصرف بشرط ماذا تصرف شرط أن يكون العقل باقيا لأن هذا فيه تنمية للمال القسم الثاني وهو الذي من أجله عقد المؤلف رحمه الله هذا الفصل التبرعات من التصرفات يتبرع يوقف يهب يبيع بأقل من ثمان مثل يبيع بمحابات يعتق قد ذلك من صور التبرعات يسقط الدين الى اخره التبرعات كما قلت من وقف وهبه وعتق ومحابات في البيع والشراء واسقاط للديون نحو ذلك ها نقول هنا الامراض فيما يتعلق بالتبرعات تنقسم الى ماذا إلى ثلاث أقسام. الأمراض فيما يتعلق بالتبرعات نقول بأنها تنقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول الأمراض غير المخوفة. نعم يعني القسم الأول الأمراض غير المخوفة. وضابط المرض المخوف وغير المخوف هذا اختلف فيه العلماء رحمهم الله تعالى كثيرا. والصواب في ذلك ماذا؟ الرجوع إلى العرف. فما دلّ العرف على أنه مخوف وهو مخوف، وما دلّ العرف على أنه غير مخوف غير مخوف. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله كثيراً من الأمراض. المؤلف كذكر كثير من الأمراض، وجعلها من الأمراض ماذا؟ المخوفة. وهذه كانت في زمن المؤلف. أما الآن، أما الآن بسبب تلقي الطب، أصبحت هذه الأمراض غير مخوفة. نعم يعني أصبحت هذه الأمراض. المهم عندنا. بالنسبة للتبرعات نقول الأمراض تنقسم إلى ماذا؟ إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قال المؤلف رحمه الله: من مرضه غير مخوف كوجع ضرس ما يخشى عليه هذا. وعين وصداع يسير فتصرفه لازم كالصحيح ولو مات هذا نقول حكم حكم ماذا؟ حكم الصحيح. لو وقف كل ماله. أو جاءه الضرس ثم قال حبست مالي ها وش الحكم هنا ينفذ أو ما ينفذ؟ يقول ينفذ أو وهب كل ماله نقول بأنه ينفذ ما دام أن المرض أن المرض ها غير مخوف ما دام أن المرض غير مخوف نقول بأنه ينفذ هذا القسم الأول قال ولو مات منه حتى ولو مات من هذا المرض يقول المؤلف رحمه الله حتى ولو مات من هذا المرض فتصرفه كالصحيح تماما والصحيح له ان يهاب كل ماله له ان يوقف كل ماله الى اخره قال وان كان مخوفا كبرسام هذا القسم الثاني ان يكون مخوفا صام المرض المخوف ذكرنا الصواب في ذلك أرجاع مثل هذه الأمراض إلى ماذا إلى العرف ذكر موالف رحمه الله قال كبرسان البرسان يقولون بأنه بخار يرقى إلى الرأس ويؤثر في الدماغ والظاهر أن البرسان هذا ما يسمى بالنزيف نزيف في المخ نعم نزيف في المخ فهذا البرسام هم الفقهاء يقولون بانه بخار يرقى الى الراس ويؤثر في الدماء الذي يظهر والله اعلم انه نزيف نزيف في المخ بسبب يؤدي تقطع الشرايين ونحو ذلك. فهذا يقول لك المؤلف رحمه الله مخوف. قال كبرسام وذات الجنب. ايضا يقول المؤلف رحمه الله مخوف ذات الجنب قروح نعم يعني قروح تكون بباطن الجنب ووجع قلب. ودوام قيام دوام قيام الاسهال نعم يعني اسهال المبطون هذا ورعاف خروج الدم من الانف مثل هذه الان يعني الاسهال والرعاف الان اصبح الطبنا يعني تعالج عقاقير قطائر بسيطه تتوقف مثل هذه الاشياء مثل ايضا وجع القلب الى اخره انا كما ذكرنا ان مرجع مثل هذه الى اي شيء قال وأول فالج الفالج معروف شلل داء يرخي البدن وآخر وآخر سل آخر سل والسل هذا يقولون بأنه من أمراض الشباب لان يعني يقولون بانه من امراض الشباب ل هو بانه قروح تحدث في الرئه يعني قروح تحدث في الرئه وهم من امراض الشباب واخر السل والحمى المطبقه الدائمه الحمى الدائمه والربع تاتي في اليوم الرابع يعني الربع تاتي في اليوم الرابع تاتي في اليوم الرابع تذهب يومين ثم تاتي بعد ذلك. قال: وما قال طبيبان مسلمان عدلان انه مخوف. واشترط المؤلف رحمه الله ألمم هذه الامراض التي عددها المؤلف رحمه الله نقول يرجع فيها الى ماذا؟ الى اعراف الناس. يعني الان ترقى الطب وتغيرت الامراض. فهنا الان ولدت امراض نحكم بانها مخوفه. و ما ذكر الفقه رحمه الله من هذه الأمراض وغيرها إنما على سبيل المثال هذه كانت موجودة في عصره طيب أيضا قال المؤلف وما قال طبيبان مسلمان عدلان إنه مخوف اشترط التعدد يعني والإسلام والعدالة فلو قال طبيب واحد إنه مخوف هل يقبل أو لا يقبل يقول لك المؤلف لا يقبل والصواب أنه يقبل أنه يكفي واحد ايضا الكافر لو قال الكافر انه مخوف ها يقول المؤلف لا يقبل والصواب انه يقبل ودع ذلك ان النبي وسلم استاجر عبد الله بن أريطط في الدلاله من مكه المدينه عدلان لو كان هذا الطبيب فاسقا هل يقبل او لا يقبل ها يقول المؤلف رحمه الله بانه لا يقبل والصحيح كما ذكرنا، الصحيح كما ذكرنا. ماذا نشترط؟ لا، إن خير من استأجر القوي الأمين، القوة المعرفة بأمر الطب والأمانة، نكون يكون يعني أمين على ذلك. أما التعدد والإسلام والعدالة الصواب هذا هذان الشرطان هما هما الشرطان اللذان اشترطهما الله عز وجل. ركن ركن العمل. إن خير من استأجرت القوي الأمين. طيب إذا كان المرض مخوفا هذا سيأتينا إن شاء قال لك هذه أمراض. هناك أشياء ليست أمراضا لكنها في حكم المرض. قال لك ومن وقع الطاعون ببلده. وقع الطاعون في البلد. لأنه يخشى عليه الهلاك. ها فيكون تبرعاته كصاحب المرض المخوف. يعني ما يملك كما سيأتينا من ماله الا الثلث لغير والد، كالوصيه. ومن وقع الطاعون ببلده، يعني وقع الطاعون ببلده. يقول لك المؤلف رحمه الله انه اذا وقع الطاعون بالبلد، انه ليس له نعم، ليس له أن يتصرف في كل مال، وإنما له فقط الثلث لغير وارث، نعم لغير وارث، وهذا هو المذهب مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والرأي الثاني المذهب مذهب الشافعي، والرأي الثاني نعم أن أنه لا يأخذ حكم المرض المخروف، وأن عطاياه من كل المال، نعم من كل المال، لأنه لا يخشى الله أعلم الأقدار بيد الله عز وجل <تصفيق> قال ومن أخذها الطلق المرأة إذا أخذها الطلق ها وش يكون حكمة حكم المرض المخوف هذا كان في الزمن السابق كان في الزمن السابق المرأة يخشى عليها من الهلاك عند الولادة لأنه قد تتعسر ولادتها تهلك أما اليوم يعني فهل هذا متصور؟ غير متصور، او حصل لها شيء من العسر شق بطنها وأخذت الولد. الحمد لله. فبسبب ترقي الطب ليس من من امثله ذلك يقول من كان بين الصفين عند الالتحام في القتال الى اخره. أو من كان في البحر عند هيجان. لكن ليظهر والله اعلم ان هذه اقدار بيد الله ما لكن من قدم للقصاص صحيح يعني اذا قدم القصاص او حبس في القتل هذا صحيح يخشى عليه من هذا لان العفو بعيد العفو بعيد قال لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث الا باجازه الورثه لها ان مات منه وان عوفي فك صحيح هذا ه- 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 هذا المريض مرضا مخوفا اذا كان مريض اذا كان مريضا مرضا مخوفا او من في حكم المريض اذا كان مريضا مرضا مخوفا ها او في حكم ماذا؟ في حكم المريض، وش حكمه هنا؟ ليس له تبرع الا بماذا؟ الثلث بغير وارث الا اذا اجاز الوارث مثلا لو سبل النصف النصف المال يكون يكون مسجدا. يقول ليس لك ذلك. إلا بإجازة من؟ الورثة أو أنه أعطى أحد الورثة بشيء أعطى هذا الورث ألف ريال أعطاه ألف ريال نقول لا بد من أي شيء من إجازة الورثة وهذا يدلك على أن الإنسان يعني ينبغي له أن يزهد في الدنيا لأن مجرد أن الإنسان يحصل له هذا المرض محجور عليك ليس لك من مالك الا الثلث، الثلثان للورثة. إن أذن لك الورثة، من عليك الورثة بشيء من هذا المال، لك الزيادة، لو ست ريال واحد لابد أن يأذن لك الورثة لو أعطيت وارثاً لابد أن يأذن لك الورث، لابد أن يمن عليك، يعني ما هو بلكها. مجرد وقوع المرض هذا، مجرد وقوع المرض أصبح ما تملك إلا الثلث فقط. الثلثان تتصرف فيهما بالتنميه بالبيع والشراء تصرف للورثة نميه الورثه الحمد لله نمو للورثه لكن تبي شيء تدخله هانت لنفسك تبرع وقف حبس تملك ذلك ما يملك ذلك ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ارشد قال انت تصدق وانت صحيح شحيح يعني ينبغي الانسان انه يقدم وهو صحيح شحيح يقدم لنفسه تصدق لما سئل عن افضل الصدق انا تصدق وانت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر. ف... يعني تأمل الزيادة. صحيح أنت. تخشى الفقر. م- فينبغي للمسلم أن يقدم لنفسه، وصحيح صحيح شحيح، هو ينتظر حتى يقع به المرض ثم يقول لفلان وفلان وقد كان لفلان. ما يملك لان. قال ان مات منه وان عوفي فكصحيح ان عوفي لو انه قال ها؟ لو قال نصف المال وقف لله وهو مريض يعني. مريض مثلا بالايدز ولا بسرطان ونحو من الامراض المخوفه قال نصف المال لمن ها؟ وقف لله عز وجل طيب مات قال المؤلف ان مات منه وش نقول ايوه مالك الاثلث بس طيب مال كلك ثقل الا ان اذن لك الورثه جاز الورثه عوفي عافاه الله عز وجل ينفذ ولا ما ينفذ يقول ينفذ قال يا ناس انك انت اظن بموت خلوها ثبت بس خلاص نفذ فاذا عوفي نفذ كل اللي سبب اذا لو سبل كل المال ثم مات يقول الورثه يقول ما في الا الثلث طيب لو انه صح كل المنافق. قال انا كنت أظنني اني بموت يعني يا. <تصفيق> يكفي ثم خلاص ينفذ كل. <تصفيق> قال المؤلف رحمه الله: ومن امتد مرضه مرضه بجذام او سل او فالج هذا القسم الثالث من اقسام الامراض. هذا القسم الثالث من اقسام الامراض. وهو يسمى بالامراض الممتده والامراض الممتده هذه انا ما وجدت الا عند الحنابله هم الحنابله هم الذي اتوا بهذا القسم الفقهه رحمون غير الحنابله يقولون مرض مخوف ومرض غير مخوف والحنابله يقولون الامراض الممتده تنقسم الى قسمين اما ان يقطعها بفراش فهذا حكم حكم ماذا المخوف واما ألا يقطعها بفراش فهذا حكمه حكم المرض غير المخوف. واضح؟ والصحيح ان الامراض المتدة ما عندنا شيء اسمه يقطع بفراش او لا يقطع بفراش، الصواب ان نقول ان كان مخوفا ها؟ اما ان يكون مخوف هذه الامراض المتدة اما ان تكون مخوفه او تكون غير مخوفه هذا الصواب. اما احداث قسم ثالث وهو ما يسمى بالامراض المتدة هذا ذكره الحنابله رحمه الله وهذا فيه نقل. وضرب المؤلف رحمه الله قال لك بجذام نعم جذام الجذام تآكل يعني قروح ترعى في ترعى في الاعضاء قروح ترعى في تتآكل منها الاطراف ويظهر والله اعلم من الجذام هذا انه في الوقت مسمى بأي شيء ها الغرغرينه يعني الغرغرينه يظهر ان هذه هي بسبب مرض السكر يظهر والله وعلا. قال بجذام أو سلم أو فالج يعني تقدمت هذه ولم يقطع بفراش فمن كل ماله والعكس بالعكس يعني والصحيح في هذا القسم بالأمراض المتده ما عليه أكثر أهل العلم نقول ماذا إما أن تكون مخوفة وإما أن تكون غير مخوفة هذا صحيح قال ويعتبر الثلث عند موته. الثلث متى يعتبر؟ يقول لك المؤلف رحمه الله نعتبر الثلث عند الموت. وهذا سياتينا ان شاء الله. سياتينا ان شاء الله في باب الوصايا باذن الله عز وجل. متى نعتبر الثلث؟ ومتى نعتبر الثلث؟ هذا نعتبره ماذا؟ عند الموت، لانه قد يزيد المال وقد ينقص المال. فالمعتبر هو كم تساوي التركه عند الموت؟ التركه تساوي 3 ملايين يقول الثلث هو مليون. إن وهب مليون فأقل نفذ. وهب أزيد من مليون ها؟ يقول لا ينفذ إلا بإجازة الورث. وهذا سيأتينا إن شاء الله في باب الوصايا. سنذكر الدليل عليه نذكر إن شاء الله أيضا ما يتعلق بضرب أمثلة عليه. قال مؤلف رحمه الله ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية. ال الهبة في مرض الموت المخوف تتفق مع الوصية في أي شيء؟ ها؟ أنها في أي شيء؟ الهبة في مرض الموت المقوف تتفق مع الوصية في أي شيء؟ في الثلث. أنه ليس له من ماله إلا الثلث فقط. وأيضا ها؟ لغير وارث في الثلث ولغير وارث فالهبة في مرض الموت المقوف تتفق مع الوصية في أنها في الثلث لغير وارث إلا بجلس الورث هنا لما كانت الهبة العطية هذه في مرض الموت تتفق مع الوصية في هذا الحكم أراد المؤلف رحمه الله أن يبين الفروق بين الهبه وبين الوصيه، هناك فروق بين الهبه وبين الوصيه، فأراد المؤلف رحمه الله أن يبين الفروق بين الهبه وبين الوصيه، قال: يسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصيه، أما الهبه العطيه يبدأ بالأول فالأول، وهذا إذا كانت ثلث ما يسعه نفرض أنه في الوصيه وصى مليون ريال مسجد. ووصى مليون ريال للجمعيه، ووصى مليون ريال للفقراء. والثلث كله مليون. هل نبدا بالاول؟ ها؟ او نقول بانهم يتزاحمون. يقول لك المؤلف رحمه الله يسوى، ما في فرق بين الوصيه الاولى والوصيه الاخيره. كلهم يشتركون في الثلث. ها؟ كلهم يشتركون في الثلث. واضح؟ ما نقول والله هو بدأ الان وصى للمسجد نبدا ان فضل شيء اخذه اللي بعده ان فضل شيء اخذه الثالث لا نقول يسوى بين المتقدم والمتاخر في الوصيه لماذا؟ لماذا نسوي بين المتقدم والمتاخر؟ ايوه لانها تبرع بالمال بعد الموت والموت يأتي دفعه واحده تبرع بالمال بعد الموت والموت يأتي دفعه واحده مرة واحدة ف... وعلى هذا نقسم الثلث بينهم بالقسط نقسم الثلث بينهم بالقسط فمثلا لو قال خمسمائة ألف خمسمائة ألف للمسجد و ألف للفقراء والثلث كله مئة ألف يعني الثلث كله مئة ألف كيف نقسم هنا؟ نجمع الوصايا ها؟ نجمع الوصايا ونعطي كل واحد من الثلث نجمع الوصايا، ثم ننسب كل وصية لمجموع الوصايا، ونعطي كل واحد من الثلث بمقدار تلك النسبة. فمثلا هو قال لك الآن ألف لمن؟ للمسجد، ألف للفقراء. والثلث كله 200 كم مجموع الوصايا مليون المسجد كمله خمسمائة إلى مليون وش يساوي النصف نعطي نصف المئة والفقراء لهم خمسمائة إلى مليون أيضا النصف نعطيهم نصف المئة أما إذا كانت هذه هبة في مرض الموت نبدأ بالأول فالأول فمثلا الثلث مليون وأعطى المسجد مليون وأعطى الفقراء مليون نبدأ بأي شيء؟ ها؟ في المسجد إن فضل شيء أخذه الثاني واضح؟ ولهذا قال لك المؤلف: يبدأ بالأول فالأول في العطية وأما الوصية نسوى بين المتقدم والمتأخر نعم يعني نسوي بين المتقدم والمتأخر